ओम श्री साई राम साईविस्टम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज प्रातः हम 21वें व 22वें प्रश्न का उत्तर आपको हिंदी में दे रहे हैं ओम श्री साई राम प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है आपके समय व समर्थन के लिए धन्यवाद सत्यवादिता से कहते हुए यह वास्तव में ही हमारे अनेक श्रोताओं के लिए लाभकारी हैं। साई साहित्य से लिए हुए इन उत्तरों का श्रवण कर अनेक लोगों ने अपना संतोष व प्रसन्नता अभिव्यक्त की है कदाचित प्रत्येक के लिए पुस्तकों का पठन व गहनता से इनका अध्ययन संभव न हो लेकिन जब इन प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ जो कि साई लेखन से ही उधरित किए जाते हैं समक्ष रखा जाता है तो यह उन्हें महान संतोष प्रदान करता है आप सभी का धन्यवाद भविष्य में भी कृपया अपनी यही रुचि बनाए रखिए व अपने प्रश्न निसंकोच हमें भेजते रहिए धन्यवाद अब हमारे पास दो अति अत्याधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन्हें आज प्रातः लिया जा रहा है सीमा की बद्धता के कारण मैंने केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने का ही निर्णय किया व अपने समय की परिसीमा में ही इनके उत्तर के प्रति न्याय का तो हाँ प्रथम प्रश्न क्या है अंत की ओर देखो इससे आपका क्या तात्पर्य है अनेक लोगों का कथन होता है अंत की ओर अभिमुख होना अंत में जाओ अंत में देखो इन समस्त से तुम्हारा क्या अभिप्राय है प्रक्रिया क्या होती है ऐसा किस प्रकार किया जाए यह ही प्रश्न मेरे समक्ष रखा गया है जो वास्तव में ही एक यथार्थिक प्रश्न है मैं प्रश्नकर्ता की सराहना करता हूँ व स्वामी की शिक्षा अनुसार इसका उत्तर देने का प्रयत्न सर्वप्रथम मैं स्वामी की एक तेलुगु कविता से इसका आरंभ करता हूँ हिंदी में उसका अनुवाद करते हुए इस संबंध में भगवान बाबा ने क्या कहा उनका कथन है हमारे पास अनेक पावन शास्त्र हैं जैसे कि वेद वास्तव में तुम्हारी आस्था पर निर्भर करते हुए अनेक धार्मिक ग्रंथ जैसे कि बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहिब धम्मापदा अथवा जो भी तुम्हारे धर्मशास्त्र हो तुम किसी विद्वान से तुम्हारे लिए इनके अध्ययन का अनुरोध कर सकते हो अथवा तुम स्वयं ही इनका अध्ययन कर सकते हो ऐसे अनेक पुजारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति होते हैं जो कि पूर्णतया समर्पित व यज्ञ यज्ञ जैसे अनुष्ठानों के निष्पादन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं कोई भी इन अनुष्ठानों को स्वयं भी निष्पादित कर सकता है अथवा फिर इन सुविज्ञों द्वारा करवा सकता है जो कि इन कार्यों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं अनेक लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जाते हैं व लौटने पर हम सभी को सूचित करते हैं कि उनकी यात्रा कैसी रही दिव्य परीक्षा जिसका उन्होंने सामना किया दृश्यावलोकन जो वह कर सके कठिनाइयां चुनौतियां जो उनके मार्ग में आई वह कैसे उन्होंने इनका सामना किया 
वास्तव में मुझे उन पर दया आती है उनके प्रति संवेदना होती है क्योंकि उनमें से केवल अल्प व्यक्ति ही अपने आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा करते हैं कोई भी भगवान का संदर्भ नहीं देता जिनके दर्शन उन्होंने गर्भागृह में किए कोई भी उस तीर्थ स्थान के वैभव की चर्चा नहीं करता वह केवल अपनी कठिन यात्रा व चुनौतियां जिनका सामना उन्होंने किया उसके प्रति ही आत्मश्लाघी होते हैं यह कहीं अधिक मिथ्याभिमान ही होता है वरन दिव्यता की अनुभूति के चाहे जो कुछ भी वस्तु स्थिति हो कोई भी व्यक्ति इन तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जा सकता है अथवा इन तीर्थ स्थानों की चर्चा कर सकता है अन्य को प्रोत्साहित कर सकता है अथवा वहां जाने के लिए आर्थिक सहायता दे सकता है जी हाँ हमारे पास अनेक प्रकार की नियमावली हैं आध्यात्मिक साधना आध्यात्मिक आचरण विभिन्न अनुशासन हैं जैसे कि अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरना धारणा एवं समाधि यह समस्त आध्यात्मिक साधना के अनुशासन है अथवा फिर आधुनिक शब्दावली में ध्यान की विधि अथवा मनन चिंतन की विधि अथवा अंत की ओर उन्मुख होने की प्रक्रिया इतनी अधिक कार्य प्रणालियां हैं जैसे कि प्राणायाम अर्थात श्वास प्रक्रिया का नियंत्रण योग एक अन्य कार्य प्रणाली है अन्य शब्दों में इतने अधिक आध्यात्मिक अनुशासन इन आध्यात्मिक अनुशासन एवं साधना के विषय में व्यक्ति समस्त विश्वसनीयता से प्रामाणिकता के साथ चर्चा कर सकता है व्यक्ति इनका आचरण भी कर सकता है लेकिन सार तत्व इसमें यह है कदाचित तुम पावन शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हो अथवा किसी अन्य द्वारा इनका पठन करवा सकते हो तुम इतनी अधिक आध्यात्मिक साधना कर सकते हो अथवा तुम्हारे पक्ष में किसी अन्य को करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हो तुम अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते हो उनकी चर्चा कर सकते हो अन्य को वहां की यात्रा के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो आध्यात्मिक साधना प्रणालियों की चर्चा कर सकते हो अथवा ये कुछ भी क्यों ना हो लेकिन लेकिन तीन ऐसे पक्ष हैं मनस बुद्धि एवं अहंकार जो तुम्हारा नियंत्रण करते हैं तुम अपनी पूर्ण क्षमता अनुसार इनका नियंत्रण करो अर्थात मन बुद्धि एवं अहम का नियंत्रण करो उन्हें अंत की ओर उन्मुख करो उनकी उत्तेजना उनके बाह्य उन्मुख व्यवहार को शांत करो उन्हें नियंत्रित एवं अनुशासित करो इस नियंत्रण के अभाव में व्यक्ति पूर्णतया सुकेंद्रित नहीं हो सकता ध्यानस्थ नहीं हो सकता अथवा उत्कृष्टता की अवस्थिति में निश्चल नहीं रह सकता निश्चलता की उस अवस्थिति में स्थिरता की उस अवस्थिति में व्यक्ति स्थाई नहीं रह सकता यह ही है जो भगवान बाबा ने हमसे कहा इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान कुछ अन्य विषयों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिनका उल्लेख स्वामी ने किया अंत की ओर उन्मुख होने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है अंत में जाओ से तुम्हारा क्या तात्पर्य है इनसे तुम्हारा क्या अभिप्राय है हमारी पांच संज्ञानात्मक इंद्रिया है नेत्र कर्ण त्वचा नासिका एवं जिवा 
अतः इनके द्वारा हम रूप शब्द स्पर्श गंध एवं रस का अनुभव करते हैं इन पांचों का अनुभव हम इन पांच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही करते हैं अन्य शब्दों में यह पांच इंद्रियां बाह्य जगत के इन पांच का अनुभव करती हैं रूप का ज्ञान शब्द का श्रवण स्पर्श की अनुभूति गंध का ज्ञान एवं रस का आस्वादन बाह्य जगत के इन पांचों का अनुभव इन पांच इंद्रियों द्वारा किया जाता है इस कारण यह पांचों इंद्रियां सदैव बाह्याभिमुख रहती हैं दृश्यों का आनंद लेने के लिए शब्द का आनंद लेने के लिए स्पर्श का आनंद लेने के लिए समस्त सुगंध परिमल का आनंद लेने के लिए खाद्य पदार्थों के रसास्वादन के आनंद के लिए हम सभी इन ज्ञानेन्द्रियों द्वारा बाह्य आनंद के अभ्यस्त हो चुके हैं अब इसका क्या अभिप्राय है कि अंत की ओर उन्मुख हो वो अंत की ओर जाओ तनिक अपने नेत्र बंद करो जब तुम अपने नेत्र मूंद लेते हो तो तुम्हारे नेत्र कोई भी बाह्य रूप नहीं देखते जब तुम एकांत में बैठते हो तो तुम किसी शब्द का श्रवण नहीं करते जब तुम एकाकी होते हो तो चारों ओर किसी सुगंध अथवा परिमल का कोई प्रश्न ही नहीं रहता जब तुम एकाकी होते हो तो स्पर्श जैसा कुछ भी नहीं होता अतः एकांत में बैठकर जब यह पांचों इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं तो क्या होता है तुम अंत की ओर उन्मुख हो जाते हो जब तुम नेत्र मूंद लेते हो तो तुम कोई रूप नहीं देखते तुम्हें अंत की ओर ही उन्मुख होना पड़ता है जब तुम किसी शब्द का श्रवण नहीं करते तो तुम्हें अंत की ओर उन्मुख होना पड़ता है इस प्रकार जब हम सभी संज्ञानात्मक इंद्रियों को निष्क्रिय कर देते हैं तो तुम अंत की ओर उन्मुख हो जाते हो क्योंकि अब कुछ भी बाह्य शेष नहीं रह जाता बाह्य में देखने का के लिए कुछ भी नहीं बाह्य जगत का आनंद लेने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता अतः पांच संज्ञानात्मक इंद्रियों अर्थात ज्ञानेन्द्रियों के लिए किसी अभिव्यक्ति अथवा निर्गम का अवसर ही नहीं रह जाता यह सदैव के लिए समाप्त हो जाती हैं तदंतर वह अंत्यभिमुख हो जाती हैं निष्क्रिय हो जाती हैं यहाँ स्वामी एक अन्य बिंदु का भी योग देते हैं क्या उक्ति है उनकी तुम्हें अपने मन को भी निष्क्रिय करना होगा क्योंकि मन सदैव बाह्य उन्मुख रहता है बाह्य जगत के विचारों से परिपूर्ण वह तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे विचारों का समर्थन करती है तुम्हारे कार्यों का समर्थन उसका समर्थन समस्त निकृष्ट कार्य जो तुम करते रहे हो तुम्हारा अहंकार निकृष्ट अहम आत्मशलाखा प्रसिद्धि आत्म प्रशंसा यह समस्त ही वास्तव में हमारा मन अहम बुद्धि यह तीन हमारे जीवन को दुखद दयनीय बना देते हैं उन्हें निष्क्रिय करो उन्हें निष्क्रिय किस प्रकार किया जाए जब तुम्हारा मन विचारों से पूर्ण हो तो आओ एकाकी बैठ जाओ ध्यान करो ध्यान किस प्रकार किया जाए स्वयं के समक्ष प्रश्न रखो कौन हूं मैं क्या मैं देह हूं क्या मैं इंद्रिया हूं क्या मैं मन हूं इस विचार का उद्भव कहां से हुआ कौन हूं मैं स्वयं से प्रश्न करो तदंतर मन पर विराम आने लगेगा मन 
निष्प्रभावित होने लगेगा अब मन निष्क्रिय हो जाएगा कोई अशांति कोई उग्रता कोई विक्षोभ न रह जाएंगे मन शांत हो जाएगा अर्थात अब यह निष्क्रिय है अर्थात अब यह विचार शून्यता की अवस्था में है कोई विचार नहीं रह गए जब कोई विचार शेष न रह जाए तो किसी भी प्रकार के मूल्यांकन विवेक भेदभाव का प्रश्न ही शेष न रह जाएगा बुद्धि भी निष्क्रिय कर दी गई है इससे इसके द्वारा यह निश्चेष्ट कर दी गई है जब मन व बुद्धि निष्क्रिय अकर्मण्य अवस्थित हो तो फिर क्या होता है अहम लुप्त हो जाता है कोई भी अहम नहीं रह जाता अतः मन बुद्धि अहंकार पर नियंत्रण करना अंत इंद्रियों को निष्क्रिय करना है संज्ञानात्मक इंद्रियों को अंत इंद्रियों को अर्थात ज्ञानेन्द्रियों को निष्क्रिय निष्प्रभावित करना है तो फिर परिणाम क्या होता है तुम अंत अभिमुख हो जाते हो तो फिर क्या होता है मन रिक्त हो जाता है जब मन रिक्त हो जाता है शून्य हो जाता है तो वह शून्यता दिव्यता होती है वह शून्यता दिव्यता है जी हाँ यह इस शून्यता से ही है कि संपूर्ण सृष्टि का आविर्भाव हुआ है यह ही वेदों की उक्ति है यह ही है जो पावन बाइबल का कथन है इस शून्यता से संपूर्ण विश्व की सृष्टि हुई है अतः उस शून्यता के स्रोत की ओर लौटो वह वह शून्यता दिव्यता ही है एक सरल उदाहरण जल से पूर्ण एक पात्र में अब दूध डालने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता क्योंकि यह पूर्व से ही ऊपर तक जल से भरा हुआ है अतः यदि तुम इसे दूध से भरना चाहते हो तो क्या करना होगा तुम्हें पात्र को रिक्त करना होगा वह तदंतर तुम इसे दूध से भर सकते हो इसी प्रकार मन को रिक्त करो समस्त व्यर्थ अवांछित को बाहर निकाल फेंको ताकि वहां वह शून्यता अर्थात दिव्यता प्रवेश कर व्यवस्थित हो सके इस प्रकार के प्रयास को साधना को तुम योग अथवा समाधि की संज्ञा दे सकते हो चाहे जो भी देना चाहो तुम इसे प्राणायाम भी कह सकते हो हमें यह समस्त आध्यात्मिक साधना केवल मन को रिक्त करने के लिए ही प्रदत्त है मन को विचार शून्य करने के लिए है केवल हमारी संज्ञानात्मक इंद्रियों को निष्क्रिय करने के लिए यह ही है जो अंत की ओर उन्मुख होना अथवा अंत की ओर जाना कहलाता है यह ही प्रक्रिया है यही आध्यात्मिक साधना है कोई भी अन्य धर्म भी इसी की चर्चा करता है इस पर ही बल देता है धन्यवाद अब मैं आगामी प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ आध्यात्म किस प्रकार विकसित किया जाए क्यों कभी कभी हम अपनी भावनाओं में इतने अधिक उल्लसित होते हैं व क्यों कभी इतने अवनमित निराश दुखी होते हैं क्यों यही प्रश्न है उत्तम वास्तव में एक अति उत्तम प्रश्न तो हाँ अध्यात्म किस प्रकार विकसित किया जाए 
जब तुम अध्यात्म को उससे विलग होने की मान्यता देते हो जिसे हम सांसारिक जीवन की संज्ञा देते हैं जब हम आध्यात्मिक जीवन व वास्तविक जीवन को भिन्नता की मान्यता देते हैं तो यह समस्या उत्पन्न हो जाती है ऐसा कुछ नहीं कि यह लौकिक सांसारिक जीवन है व यह आध्यात्मिक जीवन है ऐसा कुछ भी नहीं जिन्हें तुम भौतिक सांसारिक ऐहिक विषय कहते हो अथवा आध्यात्मिक विषय कहते हो यह परस्पर भिन्न नहीं एक विषय वस्तु है व दूसरा प्रतिबिंब है इसे इसी दृष्टिकोण से ही देखना होगा बाबा ने एक सरल सा उदाहरण दिया है जब तुम रंगीन चश्मा पहनते हो तो समस्त रंगीन दिखाई देता है इसी प्रकार अध्यात्म का चश्मा पहनो तो संपूर्ण विश्व ही आध्यात्मिक परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारी समस्त क्रियाएं भी आध्यात्मिक हो जाएंगी सरल उदाहरण जैसे कि भगवान का कथन है सर्व कर्म भगवत प्रियार्थम संभवतः तुम एक व्यावसायिक हो सकते हो एक कंप्यूटर सुविज्ञ एक चिकित्सक अथवा एक यांत्रिक प्राध्यापक चाहे कुछ भी इन्हें आध्यात्मिक कैसे किया जाए मात्र यह ही भावना विकसित करो सर्व कर्म भगवत प्रियार्थम मैं जो भी करता हूँ एकमात्र ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही यह मेरे स्वयं के लिए नहीं नहीं मैं नहीं संपादित कर रहा कर्तृत्व भाव हे भगवान मैं आपके हाथों में मात्र एक उपकरण ही हूँ केवल इतना ही मैं भोगता नहीं भोगतृत्व नहीं आप ही मुझसे ये समस्त करवाते हैं यह आपका संकल्प है जो प्रबल अभिभावी है अतः यह विचार करना कि तुम ईश्वर के हाथों उपकरण ही हो तो स्वाभाविकता ही जीवन आध्यात्मिक परिवर्तित हो जाता है तुम्हारी व्यावसायिकता तुम्हारी सुविज्ञता भी आध्यात्मिक हो जाते हैं वास्तव में समस्त ही आध्यात्मिक है यह केवल तुम्हारा परिप्रेक्ष्य ही है एक बार जब स्वार्थ अहम एवं पूर्वाग्रह पूर्व धारणाएं अथवा अश्लील घृणित निम्न प्रतिस्पर्धात्मक तुलनाएं तुम में प्रवेश करने लगे तुम तो तुम पूर्णतया संसारिक हो उठते हो तुम लौकिक संसार में पूर्णतया सराबोर हो जा, जाते हो तुम ऐहिक संसार में पूर्णतया लिप्त हो जाते हो ऐसा कदापि ना होना चाहिए नहीं निश्चय ही नहीं ईश्वर की ओर उन्मुख हो वो तदंतर समस्त आध्यात्मिक ही हो जाता है ऐसा कुछ नहीं कि यह निजी है अथवा यह दिव्य है नहीं प्रत्येक दिव्य ही है विचारशील रहो कि तुम मात्र एक उपकरण ही हो केवल इतना ही तो फिर क्या होगा तुम्हारे कार्य तुम्हारे कर्म कर्म योग में परिवर्तित हो जाएंगे एक आध्यात्मिक साधना में कर्म कार्य है वह भगवान के नाम पर किया गया वह कर्म कर्म योग बन जाता है पूर्णतया आध्यात्मिक सर्व कर्म भगवत प्रियार्थम हमारे समस्त कार्य भगवान को प्रिय होंगे मेरे समस्त कर्म भगवान को स्वीकरणीय होंगे मेरे समस्त विचार मेरे समस्त शब्द भगवान आपको स्वीकरणीय होंगे तो हाँ इसी प्रकार हम अपनी जीवन शैली का आध्यात्मिकरण दिव्यकरण कर सकते हैं 
स्वामी एक अति सरल उदाहरण देते हैं जब तुम अपना कक्ष स्वच्छ करते हो तो मान्यता दो कि तुम अपनी समस्त निम्न आदतों को स्वच्छ कर रहे हो घृणित विचारों को निकाल रहे हो जब महिलाएं पाकशाला में पाक क्रिया में अति व्यस्त होती हैं व इस पर सुकेंद्रित रहती हैं तो यह ध्यान ही होता है जैसा कि बाबा का कथन है पठन अध्ययन लेखन चलना घूमना वाहन चालन भोजन करना इत्यादि यह समस्त ध्यान ही होता है जो कुछ भी तुम सुकेंद्रित होकर करते हो प्रेम की निस्वार्थ भावना से ध्यान ही होता है जीवन आध्यात्मिक हो जाता है जीवन दिव्य हो जाता है इसी प्रकार ही हमें अपनी जीवन शैली का दिव्यकरण करना चाहिए अब प्रश्न का द्वितीय भाग है क्यों कभी कभी हम अपनी भावनाओं में अति उल्लसित अनुभव करते हैं व अन्य समय अथवा कभी कभी हम निराश अवनमित अनुभव करते हैं क्यों यह समस्त वानर मन के कारण ही है वानर एक शाखा से दूसरी शाखा की ओर कूदते हैं इसी प्रकार मन अहम से फूल उठता है साधारण सी सफलता के समय अल्प सी सफलता में एक फुटबॉल के समान फूल उठता है मन आत्मशलाघी हो उठता है इस विश्व में तुम ही एकमात्र लक्ष्य प्राप्ति करता नहीं तुमसे पूर्व ऐसे लाखों हो चुके हैं व आने वाले समय में भी ऐसे लाखों होंगे अंततः तुम हो ही क्या इस कारण हमें विज्ञा होनी चाहिए कि आत्मशलाखा आत्म प्रशंसा का कोई कारण ही नहीं रह जाता यह पूर्णतया एक प्रकार का मिथ्यात्व ही है या भ्रम अर्थात महामाया है अतः तुम अपने इस वानर मन के खेल के कारण उल्लसित अथवा अवनमित अनुभव करते हो क्यों क्योंकि तुम कुछ विशेष करना चाहते थे उस समय तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम अपना उत्साह अथवा साहस मत खोने लगो प्रत्ययित रहो कि समय आएगा जब तुम पुनः उत्साहित अनुभव करने लगोगे कुछ इस प्रकार जैसे कि एक चक्र गतिमान रहता है एक बार यह ऊपर की ओर होता है वह पुनः नीचे की ओर ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसी प्रकार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव पर्याप्त स्वाभाविक ही होते हैं वास्तव में प्रकृति में भी ऐसा ही होता है पृथ्वी समतल नहीं इसमें घाटियां हैं इसमें पर्वत हैं इसमें गहन सागर हैं उतार चढ़ाव ऊपर नीचे तुम्हारी देह भी उतार चढ़ाव से पूर्ण है तुम्हारी देह एक स्तंभ के समान नहीं तुम्हारी नासिका आगे की ओर निकली हुई है अधर भी आगे की ओर है उधर हमारे भोज्य गुणांक पर निर्भर करते हुए पर्याप्त चौड़ा एवं सामने की ओर निकला हुआ हो सकता है देह एक स्तंभ के समान नहीं यह सीधी नहीं इसमें भी उतार चढ़ाव है अतः हमें जीवन के कुटाव पातों को इसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं प्रकृति के नियमानुसार तो फिर हम स्थिर रह सकते हैं स्थित प्रज्ञ हम स्थिर मानसिकता के रह सकते हैं हम अपने जीवन में संतुलित समतुल्य रह सकते हैं वह यह ही है जो कि आध्यात्मिक जीवन होता है इन परिप्रेक्ष्य में इन विषयों की चर्चा करने के लिए हमारे पास अन्य अनेक अवसर होंगे इन अति उत्तम प्रश्नों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद शुभकामनाओं सहित ओम श्री साई जय साई